0: Hola, buen día inversionistas. Bienvenidos a su podcast favorito, El Chismecito Financiero, con Alejandro, Sara y Emilio Brown, eh, y que fue el único que dije su apellido. Pero vamos a hablar hoy acerca de un tema, o queríamos empezar a hablar hoy acerca de un tema que estaban mencionando y ustedes saben que yo no uso mucho CETES, pero me estaban platicando que se cayó la página. ¿Qué, qué, qué, me, qué me pueden platicar de eso yo que, por ejemplo, pues no invierto en CETES?
1: Emilio, que tiene ahí su patrimonio en CETES?
0: <risa> no, yo fíjate que ya no... Ya
2: llevo meses sin usar setes, Yo creo que ahorita los indicados serían, o Alex o Sara, en este caso, ¿eh?
1: No, pues yo tampoco uso, pero, o sea, sí me enteré, ¿no? Fue algún, <risa> un tema muy sonado en la comunidad inversionista. Me parece que empezó como un aviso de una actualización. No estoy seguro si fue el día 6 o 7 de julio. Nada más como para tener contexto, este podcast tocó grabarlo un martes 13 de julio. Eh, y apenas ayer, que fue el lunes 12, habían podido ingresar nuevamente todos los usuarios de CETES a su portal. a su Entonces lo que empezó como una actualización que iba a durar uno o dos días, que para empezar fue raro no que lo hicieran entre semana y no como normalmente lo hacen en, que es en fines de semana, en bueno, algún día inhábil. Se prolongó hasta casi una semana en, en el que los usuarios no podían ingresar a la página. Eh, no tuvieron, por supuesto, acceso a sus recursos. Y pues nos hace pensar ¿no? que si realmente fue una actualización, fue algo más allá, un intento de hackeo, no lo sé. Esto sí si hay como que eh, separarlo, ¿no? O sea, CETES es el instrumento. Eh, son los certificados. Eh, CETES directo fue la plataforma la que se cayó, que es la que te sirve como intermediario para adquirir estos CETES. Y estás adquiriendo este, este instrumento considerado el de menor riesgo en el país. Hay que separar eso, el instrumento de la plataforma, la que se cayó fue la plataforma. Pero se supone que es una plataforma que el mismo gobierno ahí, no sé si desarrolló o en conjunto contrató a alguien, Debería de ser también la plataforma para invertir más segura del país y qué tanta seguridad hay si no te dan esa transparencia ¿no? para decirte esto pasó con, con la plataforma. Por eso no pudiste ingresar a ella siete días. Por eso no sé si incluso si vaya a haber demandas de personas que, que pueda haberlas que no tuvieron acceso a su dinero esos, esos siete días, incluso en un instrumento del que se haya como bondía. Eso fue más o menos lo que pasó. Ese es el problema, ¿no? O sea, de una actualización no puedes entrar siete días en ese instrumento. Entonces, ¿qué opinan de eso?
3: Pues yo en mi caso sí la utilizo, pero como muy, de forma muy... No, no muy rutinaria. Actualmente tengo la mayoría en Bondía por lo mismo que a mí. Sí me desespera mucho estar esperando cuando necesito cierto dinero. Y pues ahorita quería tener más dinero líquido. Entonces la mayoría del dinero que tengo invertido en setes Directos está en Bondía. Y yo al principio no me había dado cuenta de ese problema porque pues estaba afuera, pero ya en el viaje sí me dijeron de que, oye, estoy intentando ingresar a CETES y está caído. Y para mí fue como normal, porque yo conozco la plataforma y a cada rato se cae. fue como, ay, tú espérate, o sea, va a, va a regresar. Eh, donde, creo que donde pasa más seguido son los fines y a veces sí me ha pasado los viernes que me meto y antes aparece como mantenimiento, o sea, no como actualización, solamente una vez me había aparecido como actualización pero yo la verdad mejor no intenté abrirla y yo no supe hasta cuándo volvió y ayer pues normal me metí como para, para ver si quería vender parte de bondía o lo dejaba y vi que estaba todo, todo bien entonces dije ah pues todo estuvo correcto pero yo no, yo no sabía que duró esos siete días hasta que ustedes dijeron y aparte me engañaron o sea como yo estaba súper perdida me dicen oye ¿supiste qué pasó con CETES? y yo pues se cayó la plataforma ¿no? y dijo sí pero pues se perdió el dinero se lo robaron y yo ¿cómo? ¿Cómo que se lo robaron? Y dije, pues el mío no. Y ya me había preocupado hasta por ellos que, habían, que había perdido su patrimonio el Emilio y todo su fondo de emergencia Alex. Pero pues lo bueno que no pasó mayores y como dice Alex, creo que sí es súper importante la transparencia. Creo que ninguna de las páginas del gobierno es muy buena, o sea, a todas les falta mejorar muchísimo. Todas las que recuerdo en este momento, y Infonavit, Profeco, todas las que me vienen a la mente son bastante malas entonces primero pues es me ir mejorando sus páginas, tal vez contratar una empresa buena de desarrollo, tener suficientes servidores, soporte, no lo sé, y este, más cuidado en este tipo de plataformas, como comentaba Alex, todos los que necesitaban dinero que querían sacar de buen día, pues no podían, pero pues esperar que no vuelva a pasar, y si pasa que pues, nos digan la verdad, para entender por qué es, porque hay gente que se asusta más con la incertidumbre de no saber si va a abrir la página después de esos días y ya no va a tener el dinero, como comentaros.
2: Sí, aparte, digo, es interesante pensar que CETES fue la que se cayó cuando, incluso es de las plataformas que tuvieron una actualización más recientemente, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que la aplicación de CETES como tal era pésima? Digo, ahorita sigue siendo bastante mala, pero estaba horrible, estaba horrorosa. O sea, entrabas... Y creo que con apretarle tantito así al celular se te salía y tenías que volver a ingresar tus datos y todo. Y la verdad sí era bastante mala, pero sí, o sea, definitivamente creo que falta bastante transparencia por el lado. O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado este cambio y si hubiera venido este ataque a la aplicación anterior? Tal vez ahí hubieran habido problemas. Incluso creo que el gobierno sí debería de dedicar más recursos a al desarrollo de estas plataformas, porque al fin del día, pues son sus inversionistas, sabes? O sea, tienes que cuidarlos y realmente creo que si quieren que la gente no se aleje más, digo ya de por sí las tasas no son muy atractivas ni, ni le gana la, a la inflación para que ahora nos lleguen este tipo de problemas que todavía nos alejen más, no de este tipo de inversión.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo y, y de eso debe ser muy temporal que las tasas estén por debajo de la inflación. Se tiende a ser peligroso, pero hay ah, luego, Ahorita que está contando eso, a mí me dio risa que justo hoy el profesor eh, que estudió en un curso en la IEB, que es la Universidad Cursátil de Madrid, eh, mencionaba de, de que sí, ¿no? Pues es como los bonos que son in inversión segura. ¿Eh? ¿Qué y, y se pregunta, ¿y en México? Ah, en México son los CETES. Pero bueno, inversión segura, o sea, tienen el riesgo país, tienen el riesgo crediticio. <ríe> y así yo hablando como si nada en la clase. Y me quedé pensando, aquí en México nunca había escuchado que alguien llamara, o sea, dijera, no, CETES, pues, pues, tiene riesgo. Siempre es como que la tasa, la tasa base, es la tasa libre de riesgo, pero pues libre de riesgo hasta cierto punto. De como quiero yo confío en México en ese, en ese sentido, pero me sorprende. Sí, yo
3: creo que yo confío más en México que, es, que en España en este momento, o sea, hablando del maestro de España, o sea, si me hubieras dicho a alguien de Estados Unidos, pues sí creo que está más estable en otros países, como Alemania, pero en España, pues tampoco puede decir que la suya es muy... Muy segura si es conforme al país.
0: De hecho, dijo que eh, la mayoría de los eh, europeos ven al, como la, o sea, al, al bono seguro, al de Alemania, Bundes. Este, eso me, me gustó que, que lo dijo así. Y el otro estaba hablando de los bonos americanos. Él digo.
1: Sí, no, las se supone mundialmente tasas libres de riesgo son bonos de Alemania y de Estados Unidos. Y de a y a partir de ahí, sí, no, el riesgo país. Que igual yo, yo no creo que México en ese. ...sentido tenga un riesgo que esté que no esté en proporción a lo que te está pagando CETES. Pero con este, con este instrumento y siempre que le hablas a alguien que, que no lo conoce... este ...de que, ah, pues cuando adquieres un CETE, un certificado de la tesorería... Eh, ...es dinero que tú le estás de alguna manera prestando al gobierno. Y se tiende a prestar eso, ¿no? A que sea cual sea el gobierno en el que estemos... Eh, ah, no, pues yo no, porque este gobierno es pésimo, mi dinero se va a perder. Eh, se presta mucho a eso cuando más bien hay que asociar a los CETES con el riesgo país más que con el gobierno. Y lo siguiente que les quería platicar, bueno, no sé si recuerdan el episodio pasado. Yo lo relacioné mucho con esto. Elegimos tres instrumentos para invertir, tratando de llegar a ese minimalismo financiero, por decirlo de algún modo, en el que la menor cantidad de inversiones posibles, la menor cantidad de movimientos posibles para obtener el mayor rendimiento posible. Habría que sumarle entonces a esos tres instrumentos y replantaríamos considerar ahora ya el riesgo plataforma de cualquier inversión que vayan a hacer. Por ejemplo, los que eligieron acciones, considerar el riesgo plataforma del broker que están utilizando. Sí. Eh,
0: no, dale tú, Emilia.
2: Va, o sea, yo creo que... Mira, a mí se me hizo súper raro, ¿no? Cetes, o sea... Como que nos da entender, si, Cetes pasa, si a CETES le pasa eso, pues imagínate a instituciones mucho más pequeñas, ¿no? O sea, incluso yo que hace tiempo invertía en yo, presto, me acuerdo haber recibido un correo así de se han filtrado los datos de quién sabe cuántas miles de cuentas. Y si sí fue de, ay, pero pues al final no pasó nada. Yo creo que más bien, en, por ejemplo, yo que utilizo GBM, que es una plata, un broker, yo no le tendría ningún miedo. Más bien, creo que mi miedo vendría de plataformas como BlockFi, más que nada por ataques, digo, ya las han, ya ha recibido ciertos ataques algunas veces. Eh, afortunadamente, la gran mayoría de, de las monedas están en carteras frías, o sea, no están en el Internet, pero de todas formas, pues se presta a, a cierto riesgo, ¿no? O sea, por eso es que te están prestando, te están dando un 5% a la vista, que la verdad es que a cualquier gringo le, le dices eso y pues les encanta, ¿no? O sea, porque digo, eso para nosotros es muy normal, pero... Si ellos allá tienen bonos que te están dando un 2% y de repente les ofreces un 5% a la vista, pues obviamente que súper atractivo, ¿no?
0: Sí, el tema es que está en dólares. En lo de las plataformas, es que en México, como yo, lo que yo tengo entendido es que los brokers, o sea, nada más son la plataforma por la, por la que haces movimientos, pero tus acciones están en el Indeval, o sea, en un cajón del Indeval. Entonces, no me preocuparía tanto por el broker, pero sí preferiría honestamente tener... Eh, o sea, si fuera a muy largo plazo y no me tuviera que preocupar un, en un broker internacional, que sé que tú lo, lo usas, Alejandro, en Interactive Brokers, esa sería mi, mi primera opción y también tener en, en GBM simplemente, o sea, no sé si mitad y mitad, pero sí algo proporcional nada más para... Porque con un broker internacional, pues te evitas el riesgo país totalmente.
3: Sí, yo sí creo que es importante también considerar el riesgo. Yo, o sea, comparando ese riesgo, por esa razón tengo mucho más en GBM que en Flink. O sea, en Flink no tengo ni el 10% de lo que tengo en GBM, porque así la verdad me siento mucho más segura. O sea, aunque se sepa que pues están regulados, se está checando, o sea, siempre pueden pasar ese tipo de cosas. Eh, varias veces me ha asustado, pero lo digo, es normal que en el banco a veces como que entras, te aparece una cantidad y ya le das refresh y te aparece otra y la, ya la tuya. Entonces en todas las plataformas dan ese tipo de errores, pero hay, hay unas que se dan mucho más, que es cuando es tener más cuidado y saber si con eso cada que vaya a pasar un error te sientas muy nervioso y mejor irte a las plataformas más seguras y que menos errores de ese estilo tengan.
1: Sí, y que por riesgo plataforma no me refería a, únicamente a que tus recursos por alguna razón desaparecieran o, o el riesgo de hackeo. Pasa como lo mismo con CETES, ¿no? O sea, es el intermediario entre los certificados. Los certificados siguen siendo el instrumento de menor riesgo en el país. Lo mismo con los brokers. Además de analizar el riesgo de la empresa en la que estás invirtiendo, corres el riesgo. Ahora también yo me pondría a pensarlo de que la plataforma por alguna razón deje de funcionar un día o dos si tú tenías planeado algo, o por alguna razón, ¿no? Como en ese caso de CETES, que era tu fondo de emergencia. Y da la casualidad que tuviste la emergencia justo y no podías retirarlo. Ese, ese riesgo de concentración en una plataforma, ¿no? Y el riesgo que tiene la plataforma de este tipo de actualizaciones o de caerse. Yo más bien me refería a eso. Y si antes teníamos, por ejemplo, habíamos dicho, yo quiero nada más un instrumento a la vista, pues no sé, tal vez ahora... Ajá, ten, tener ese fondo de emergencia en dos o tres plataformas, quizás la mitad de tus acciones en un broker y en otro. Esta situación dio como para analizar eso. ¿cree?
0: Definitivamente estoy de acuerdo contigo de que hay que considerarlo y pensando en lo más reciente de Estados Unidos, AMC y Gamestop, o sea, ya no los podías usar en, en Robinhood, ya no los podías, solo los podías vender, ya no los podías comprar. Y, y si tú querías hacerlo pues tendrías que usar otro broker. Y si no tenías cuenta, pues en lo que deposites el dinero, en lo que abres la cuenta, ya se te acabó la oportunidad de, de momento que era, que ahora? Yo no lo veo como una oportunidad. Pero estoy totalmente de acuerdo en que mientras vayan mejorando las plataformas, mientras se vayan ofreciendo más y se vayan digitalizando más, lo correcto, no, no sé si lo correcto, pero lo lógico sería ir diversificándote más en plataformas que confíes para poder tener, digo, por si las dudas, el, la, la posibilidad de hacer movimientos cuando sea, sin importar que una empresa eh, esté batallando con su con su plataforma.
3: Sí, yo creo que siempre es importante diversificar en todo, como dice Bernardo, pero tampoco sobre diversificar. A mí tampoco me parece correcto las personas que tienen como invertido en 7, ocho brokers de bolsa, porque luego ya ni saben bien en cuál está su dinero. Este, si hay algún problema, pues no se dan cuenta. Entonces creo que darse cuenta de cuánto es lo necesario y no pasarse, pero eso es en todo, ni siquiera en las inversiones. Para mí hasta en los bancos es importante diversificar nuestras cuentas. Yo por eso tengo varios bancos. Si me falla uno, me voy a otro a transferir. Si necesito dinero de uno, voy a un cajero y si no está ese cajero, pues voy a otro que sí esté donde estoy. Entonces creo que si tienes la diversificación en todos los, los sectores, ya sea en tu dinero de tu cuenta, ya sea en tus inversiones... En, hasta en los trabajos sabemos que siempre hay que diversificar nuestros ingresos falta falta uno o no sale como queremos, por ejemplo un despido pues tenemos otro ingreso, pero tampoco pues sobre diversificar como comenté porque después nos perdemos y no sabemos bien ni siquiera dónde están nuestras inversiones
2: Sí, eh, y digo, ahorita lo que Bernardo menciona de AMC, de GameStop pues yo lo viví aquí también o sea en GBM, o sea incluso yo me acuerdo que yo en esas épocas quería entrar a la plataforma de GBM y no me dejaba sin importar, O sea, ni siquiera me dejaba... Ves que pones tu correo, tu código y luego te pide como el mensaje de celular. Ya que pasaba eso, no me dejaba acceder. También creo que lo viví mucho en enero, sobre todo, que Bitcoin estaba subiendo mucho. Bitso tenía como lapsos en el que Bitcoin iba despegando y de repente tú tratabas de comprar y la plataforma se caía completamente. Entonces también creo que ahí es importante pues tener que si Bitso o Binance, o sea, tener como varias opciones, porque sí depender de una para hacer esas compras. Igual este me ha pasado que Bitcoin cae abajo de los 30 mil dólares y creo que hay tanta gente queriendo entrar que no es que pase algo, simplemente como que se sobrecargan los servidores, no? Sí, se
3: saturan
0: y puede y puede sonar tedioso tener varias cuentas, pero al final de cuentas eh, te permite descansar mejor, te permite sentirte mejor, hacerlas, las cosas muchísimo más organizadas. Oye, eh, quieres hacer un movimiento, ya sabes en qué cuánto lo hiciste. Puedes tener dos portafolios diferentes, manejarlos de forma diferente eh, o, o hacerlos de forma de, de, en forma de espejo. Al final de cuentas, creo que es algo de lo que te, te puedes poner a disfrutar. O sea, es una parte de las inversiones que suena tediosa, pero puede ser algo que también se disfrute. Porque te das cuenta, oye, aquí no hay buen servicio, déjame me voy a otro lado que tenga mejor servicio. Y si solo estás en un lugar, pues no tienes esa posibilidad.
3: Sí, como comentó Alex la otra vez, de que si no dividirlo por distintas inversiones, que en BursaNet las que pagan dividendo para pagar menos impuestos, que en GBM otras que no pagan dividendo, y pues como hace rato comenté en todo, o sea, creo que hasta en las aplicaciones de nuestro teléfono es importante tener dos o tres, o sea, no sé, de... Uber, Didi, porque no sabes cuando no sirva una y te urja la otra, o puedes comprar precios, te puedes ahorrar. Siempre es bueno tener distintas opciones, comprarlas y quedarnos con la que más nos gusten. Y a veces creo que como que tienes cierta inteligencia artificial que sale más conveniente porque como que notan que estás en la otra y luego te dan descuentos. Yo siempre que me estoy metiendo en las dos, me empiezan a bajar de una a otra como compitiendo. No sé si es la inteligencia artificial o algo, pero creo que todo tiene una relación. Y es importante siempre tener distintas opciones para cualquier emergencia que tengamos.
1: Sí, y pues ya nada más con esto de CETES, yo creo que en estos casos es donde yo hasta hace poquito pensaba que la CONDUCEF era de las instituciones que, que en México mejor hacen su trabajo. Porque te resuelven las quejas, son muy transparentes con la información, eh, puedes descargar la misma información desde su página. Y en este caso, ni con, bueno, a la fecha que estamos grabando, les repito, martes 13 de julio, ni CONDUCEF ni Comisión Nacional Bancaria de Valores eh, han dicho algo al respecto, menos la misma CETES Directo. Que también pasa eso, ¿no? Con las plataformas de gobierno tal vez ven menos informales las redes sociales, no es tanto tan abiertas a esa comunicación eh, vía, es, vía ese medio como si lo están otras plataformas, incluso otros brokers, pero para seguir confiando en estas, en CETES y prácticamente en el trabajo de Conducef y de Comisión Nacional Bancaria de Valores, yo creo que todos estamos esperando un comunicado donde nos expliquen o donde nos digan que no va a volver a suceder, independientemente de que no usamos CETES. Bueno, John. ...en este momento. Sí, claro. Y creo que de ahí podemos pasar al siguiente tema... Sara ¿qué traías en mente? Y también platícanos por qué no apareces en pantalla.
3: Uh, una disculpa, otra vez van a decir que tengo la habilidad... ...de no moverme como en el primer video. <risa> pues amanecí resfriada, yo creo que de los cambios de temperatura... ...entonces pues tengo toda la nariz roja y así... Y ...no es mi mejor momento. Entonces pues por eso con el puro audio. Oye, pues un tema que les comenté... ...si querían platicar, pero creo que nunca lo hemos mencionado directamente... Y creo que todos nosotros tenemos distintas como prioridades al momento de invertir y que tener antes de invertir. Era para nosotros, o sea, para cada uno de nosotros cuatro, qué tenemos que tener antes de comenzar a invertir o qué le recomendamos a la gente tener antes de realizar una inversión. Y pues, si quieres empezar, Alex.
1: Eh, supongo que te refieres a, por ejemplo, tener... Ahorrar ahorros previos o algo así, ¿no?
3: Ajá, es que todos pueden considerar distintas cosas, o sea, la o un mayoría... conocimiento... A la mayoría, Ajá. creo que los más populares son dos, que es tener el fondo de emergencia y no tener deudas, porque las deudas ah, suelen okay. ser más caras, pero todo lo que tú consideres que tú crees que deberías tener o alguien debería tener antes de comenzar a invertir.
1: Sí, definitivamente depende del contexto personal. Por ejemplo, si yo hubiera empezado a invertir a los 18 años, no necesito un fondo de emergencia. O si lo necesito va a ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque pues, seguía siendo estudiante, dependía de mis padres, ellos me apoyaban, no tenía dependientes económicos, eh, no tenía deudas tampoco. Entonces creo que en ese sentido lo único que hubieran necesitado eran... El conocimiento de saber que, que había formas de invertir con poco capital, con 100 pesos, y hacerlo, tener un ejemplo. Entonces, creo que sí depende del contexto. Ya más adelante, terminando tu carrera o empezando a trabajar, yo creo que es común que empieces a solventar tus propios gastos, aportar en tu casa, tal vez ya tienes algún dependiente económico, no sé. Yo lo primero que te diría, ten asegurados, pues sí, esos gastos, porque yo haría esta distinción entre ahorro e inversión y no ahorro como simplemente tenerlo debajo del colchón, sino ahorro eh, así, distinguiéndolo de la inversión por el plazo. Ahorras para una meta financiera de, yo diría, menos de un año, Empiezas a invertir para metas financieras de más de tres años. La diferencia es esa, el plazo. En la inversión comprometes tu dinero. Yo diría que antes de invertir, pues primero ahorra. Haciendo esa distinción, que el ahorro son tus metas de corto plazo. Y una vez que ya las tengas más o menos aseguradas, entonces sí empiezas a comprometer tu dinero a más de tres años, idealmente.
2: Eh, yo por mi lado creo que es importante no debes aprovechar el tiempo porque no todos eh, de repente decimos, ah, quiero invertir o no en el momento que empiezas oh, a trabajar, no? Como que hay un punto en el que dices, oye, qué onda? Me tengo que poner el corriente, no? O sea, ya tengo que ser responsable financieramente, no? Entonces yo creo que en ese momento, si tienes la suerte de no tener deudas, que realmente pues no es suerte, simplemente es tomar buenas decisiones. Eh, en este momento creo que puede ser el momento perfecto para crear un eh, tu fondo de emergencia y creo que ese lapso de creación del fondo de emergencia es el mejor momento para que a través de esos 5 6 seis meses, 12 meses, lo que te tardes en construirlo, que ese tiempo lo utilices para informarte de la mejor forma posible. Eh, creo que aprovechar el tiempo, no porque de nada sirve que construya tu fondo de emergencia y justo después de esos 12 meses que desperdicies, te pongas a ver en qué invertir tu dinero, ¿no? O sea, creo que es importante aprovechar el tiempo porque ese es un recurso que nunca vuelve, ¿no?
0: Hace, hace dos años estaba platicando con un amigo y me dice... Estábamos platicando, él acababa de empezar sus prácticas, entonces ya tenía un sueldo fijo. Me dijo, oye, ya quiero sacar mi, mi tarjeta de crédito y vi que ya pudo cumplir y que ya cumplo requisitos para, para varios lugares eh, o para la mínima de varios bancos. Y le dije, sácala. Este, yo también, yo también voy a ir a sacarla Y bueno, esa plática quedó ahí Yo no saqué mi tarjeta hasta un año después de eso Y le mando un mensaje Oye, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo vas? Eh, ¿qué, cuan, ¿Qué tarjeta de crédito tienes ahorita? Me dice, no, nunca la saqué este Pero dije de hecho el mes pasado Que ya la iba a sacar Y eso pasa todo el tiempo, o sea, lo veo todo el tiempo En ese caso fue la tarjeta de crédito Pero también con invertir yo creo que dos cosas son bien importantes. Una, apalancarte, apalancar tu tiempo, cómo lo vas a apalancar apoyándote mucho en, en tus papás. Eh, apalancar tu tiempo no, 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 no quiere decir necesariamente que lo, o sea, este aproveches que ellos están pagando las cosas para que tú hagas un portafolio y pues no te descuides y, y no apoyas en nada. No, no quiere, no quiero decir eso, pero sí quiero decir aprovecha ahorita y aprende a invertir. No armes un portafolio pesado a lo mejor, pero sí empieza a entender cómo se analizan las cosas. Si empieza a ver, oye, bueno, si quiero distribuir mi dinero, eh, sean cinco eh, mil pesos, ¿en dónde voy a poner esos cinco mil pesos? Eh, a ver, cinco mil pesos, puedes hablar de comprar acciones de menos de mil pesos, puedes hablar de, de comprar nada más una de un ETF, eh, es lo que tienes que ir viendo. Y luego, si nunca, si nunca empiezas a invertir cuando tengas eh, ingresos, pues vas a decir, oye, no sé la verdad cómo invertirlo y ahorita estoy trabajando, estoy ocupado, como quiero, voy a ser recibiendo ese dinero pues para qué lo invierto ahorita me invierto después que tenga tiempo entonces a mí se me hace bien peligroso ese eh, como decía mi amigo, oye vamos a sacarla este ya se puede, no, pues ya puedes pero pues no la sacas, y cuando no puedes es cuando dices, si tuviera lo haría, aprovecha yo creo que ese tiempo, apaláncate de tus papás para, para poder empezar a aprender y, y si sí apoyan lo que puedas siempre
3: sí, o sea estoy de acuerdo con todo lo que mencionaron los, los tres, ya en mi caso yo comenzaré con la parte del presupuesto o sea, para mí sí es muy importante entender nuestros gastos e ingresos. Igual, si no te gusta el presupuesto, pues mínimo si utilizas una tarjeta de crédito, saber cuánto está, te está sobrando al mes de lo que ingresas versus lo que estás gastando. Ya después de conocer esa parte, ya yo me iría a la parte de la eliminación de las deudas, porque... No sé si todos sabemos, pero la mayoría de nosotros sabemos que las deudas suelen ser mucho más caras que lo que te pueda una inversión. Si la inversión te da más, probablemente sea falso, como hemos visto en algunas empresas que te ofrecen rendimientos enormes. Y ya después, teniendo un plan para eliminar las deudas, ya yo sí tomaría en consideración muy importante, sin depender tu edad, la parte de conocer los, los otros factores básicos, que lo primero es la salud o sea, en México, pues tenemos el IMSS, que si tú no tienes por parte, por ejemplo, de tu universidad, si no es pública, pues tus padres te pueden dar de alta y eso te va a ahorrar mucho dinero y preocupaciones. Después, pues lo del Infonaví y de la fuera, eso sería hasta que trabajes. Si, estás, si tienes tus 18 años y si ya estás laborando de forma formal, pues sí, checar eso, tener tu cuenta, tener todo registrado para que entiendas mínimo esas cosas básicas. Si no, pues hasta que, que estés trabajando formalmente. Ya teniendo eso, ahora sí, pues yo miraría iría por el fondo de emergencia, pero a mí no me gusta la idea como de esperarte hasta que termines con tu fondo de emergencia, que ahí sí importa mucho el contexto, como dice Alex, dependiendo de nuestro contexto, es la cantidad o los meses que deberíamos ahorrar. No todos necesitamos los mismos, el mismo fondo para nuestras necesidades, pero a mí se me hace como dije, tedioso de estar nada más ahorrando y ahorrando nuestro fondo, ya sea en, en algo de a la vista, que es lo más recomendable. Así que yo, en, en mi opinión personal, yo recomendaría, mientras estás ahorrando ese fondo, también estar invirtiendo, pero ya con base al conocimiento que comentó Emilio y Bernardo. O sea, no nada más invertir por invertir. Primero, este, desarrollarte un poco en ese tema, leer algún libro, ver algún video, o sea, ir... Ir primero entendiendo todos los instrumentos en los cuales quieres invertir y ya después ir invirtiendo conforme vas haciendo tu fondo de emergencia. Porque si veo que mucha gente comence, comete este error que se deja llevar por la, los comentarios, por ejemplo, las criptomonedas, de alguna acción que le empiecen a recomendar todos, invierte y todo el tiempo está preocupado cada vez que cae, que sube o le pregunta a personas que cree que sabe de que oye ya debería vender oye, espero, oye, Tomás, o sea, tú no le puedes estar diciendo cada que tenga que hacer un movimiento, para eso tuvo que aprender antes de invertir, entonces fuera lo que yo recomendaría hacer antes de comenzar a invertir, y yo sí recomendaría hacerlo a la par, o sea, comenzar a invertir a la par de lo que estás aprendiendo acerca de las inversiones y estás haciendo tu fondo de emergencia, y también eso de apoyarte con tus padres creo que también es muy bueno, o sea, es positivo, yo creo que si tienes la posibilidad de apoyarlos con un poco de dinero si estás en, todavía en tu casa y estás trabajando es una buena opción porque también aprendes a ir destinando algo a tu hogar cuando te vayas a independizar se te va a hacer mucho más fácil, pero va a ser mucho menos que lo que vas a gastar de forma independiente, entonces toda esa diferencia la puedes utilizar para conocimientos, o sea por ejemplo comprar libros hacer cursos, cualquier cosa y también para comenzar a invertir e ir formando tu portafolio de inversiones
0: Sí, de, de lo que decías de la deuda no siempre es el caso de... lo O sea, una tasa segura nunca va a haber más baja que, que una tasa de deuda. Pero variable, por ejemplo, el S&P 500, supuestamente un 8% aproximado en promedio anual, dolarizado. Y ahorita, por ejemplo, las tasas hipotecarias, si tienes, que es el caso de muy pocas personas, un historial crediticio perfecto, te pueden dar tasas de hasta el 7%. Ahorita que subieron el 0.25, creo que están en, la, en el hasta el 7.50%. 7 pero estás hablando de un apalancamiento de lujo, o sea, para, para tu patrimonio, para tu casa. Entonces, hay periodos en los que sí la, la, la deuda eh, pues va a ser muchísimo más alta que cualquier renta, que cualquier renta inclusive variable. Pero hay casos como este que se puede aprovechar muy bien y si no tienes un historial crediticio, no lo puedes aprovechar. Entonces, a eso viene también, si tienes 18 años, 20, 23, saca tu tarjeta de crédito, aunque sea la primera, no importa Saca la tarjeta Aunque de crédito. sean dos
3: mil pesos, no importa, ¿verdad?
0: pero no, que $2, pesos, Ya, se emprende a la mala. Que sea el, la línea de crédito, que sea, la vas a ir aumentando con el tiempo. Pero es un proceso bastante lento el tener un historial crediticio. Entonces, empiecen con eso. Y, y ah, otro de los errores que veo muy seguido, cuando, mis, cuando, bueno, sí, no fue mi caso, pero cuando mis amigos empezaron a trabajar, lo primero que hacían era salir más tranquilos. Porque decían, ¿qué bien se siente salir de noche y no pedirle dinero a tus papás? porque pues sabes que eso es lo más caro de la vida de un chavo eh, el ir a tomar y, y yo me quedo y el apenas. carro
3: y el carro que muchos chavos también es su primera prioridad
0: sí no el carro definitivamente es, ese queda por encima del tomar eh, más cuando lo sacan a, cuando lo tratan de sacar a, a crédito porque ahí sí las tasas llegan a ser muy altas pero dicen este y más si no tienes crédito pero dicen oye y les digo oye pero a ver si antes gastabas menos cuando salías porque ahora que tú ganas tu propio dinero, o sea, tú lo trabajas, gastas más. O sea, no, no te cuesta más a ti, o, 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 no entiendo por qué. O sea, ¿qué estás haciendo? Y dicen, no, 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 porque es depende de mis emociones. O sea, yo me sentía peor cuando gastaba el dinero de mis papás, pero acá gastó el mío, está bien. No, pues ahí hay que cambiar algo. O sea, no puedes empezar a pensar así. Yo creo que primero haz tu fondo de emergencias, como dicen, o empiezas a invertir y luego te pones a pensar en cuánto vas a gastar el fin de semana. Sí,
3: ¿sí? sí por eso está de moda los memes de me lo merezco.
0: ajá exactamente. Sí, sí, <risa> pero es de verdad, o sea, es súper real. pregúntele a tus amigos en general y vas a ver que la mayoría piensan así. Es que creo que eh, justo, ¿no? O sea, una persona que
2: apenas está empezando a trabajar, no sé si es por expresión social, el hecho de decir o de demostrar que, ok, ya estoy trabajando, mira lo que me puedo comprar. Digo, yo conozco gente que así piensa, personalmente lo comparto. Yo creo que no, eh, justo hay un youtuber en Estados Unidos que dice eh, tus aprovecha los para crear tu mayor patrimonio posible porque de todos modos nadie espera nada de ti a los 20, ¿sabes? O sea, nadie espera que te compres una casa, nadie espera que seas financieramente libre. Entonces, y yo estoy de acuerdo o sea, con esa perspectiva, ¿no? Yo creo que aprovechar esos años, creo que muchas veces nos da miedo sacrificar la juventud, pero creo que trabajar mucho y poder hacer estas inversiones o creación de negocios en los 20, nos puede dar libertad por el resto de la vida y creo que eso es algo que muchas veces no se ve.
1: Hay, hay muchas cuestiones, ¿no? Presión social, por ejemplo. Yo creo que muy poca gente se pone a analizar realmente que toda decisión, más allá del que sea monetaria, Toda decisión de tu tiempo también trae un costo de oportunidad y yo creo que eso es lo más importante. Definitivamente el rumbo de tu vida se lo das en los 20, pero si no tienes buenas bases, pues es cuando empiezas a endeudarte o querer aparentar. Y hay una frase bien cruda que dice que, que si es feo envejecer, es más feo envejecer siendo pobre y probablemente alguien que despilfarra su dinero en sus 20 30, 40 probablemente va a envejecer así, no se no se da cuenta de ese costo de oportunidad, ¿no? de sus decisiones. Y esto es bien complicado porque bueno, nosotros seguimos en los 20 Yo ay, güey, ya casi Ya a vas las de
3: salida, ya vas de salida, <ríe> Alex. <ríe> <ríe> o
1: sea, eres un chavo. Ajá. Pero este a lo que voy es que esto ya lo piensas después, ¿no? Cuando es muy difícil realmente, en verdad es difícil que, o al menos yo con las personas que he visto y hablado, es muy complicado que una persona en sus veintes tempranos tenga esta, no sé si llamarlo madurez, pero... Esta capacidad de proyectar a futuro las decisiones que está tomando. Normalmente, quien las platica es alguien mayor que dice, hubiera hecho esto, pero, norm pero ese hubiera, pues ya no, ya no puedes retroceder el tiempo. Entonces, estas pláticas más bien son como para que yo he visto las estadísticas del canal y de mi propio canal. La mayoría de mi público está en sus 25, 35. Ese es como el rango. Estas pláticas más bien son como para que tú vayas orientando a alguien, no que tal vez tú ya estás tratando de darle ese rumbo pero si quieres hacer una buena obra con alguien que quieres, pues yo creo que más bien es información que se tiene que compartir y transmitir. Pensar en ese yo del futuro y no darle prioridad a un yo presente que muchas veces en lo que decimos, ah, pues ya me chingué cinco años estudiando o más, ahora quiero disfrutar.
0: Y va, va a depender mucho de la posición en la que estás. O sea, ver, si eres clase media-media, clase media-alta o clase alta, que probablemente no estarías viendo el video, eh... Tienes que, o sea, tienes que entender dónde estoy y qué es lo que necesito. Si tienes clase media, media para arriba, tú puedes experimentar y vas a llegar a tu casa. Vas a tener un lugar donde dormir, vas a tener eh, comida sin ningún problema. No, no a estrés. Oye, a lo mejor te quieres ir de viaje, te vas a poder ir de viaje sin ningún problema. El, el tema es experimenta. Entonces no no es ah déjame mover de fiesta, experimenta cosas. Qué trabajos te gustan, qué negocios quieres intentar. A lo mejor no puedes poner un negocio, a lo mejor no eres un emprendedor, pero mínimo lo probaste y te, te vas a los 30 habiendo probado de todo. Este, sin, y no te tienes que preocupar tanto por, oye, déjame ar armo el portafolio de mis, de mis 18 a mis 23. O sea, pero al menos aprende a invertir, que es lo que digo. Y a los 23 empezarás a invertir, a los 25 empezarás a invertir. Si eres clase media baja para abajo, para yo creo que la realidad eh, va a ser que, que lo más conveniente es que te pongas a trabajar y, y ahorres y te aguantes los fines de semana, porque si es una posición diferente, tienes que experimentar. A los, en los 20 tienes que experimentar, seas clase baja, seas clase alta, tienes que experimentar. La, el, el tema es, bueno, el de clase media-media puede experimentar y también salir de antro, pero tú a lo mejor no vas a poderte dar ese lujo si es que estás pensando en tu futuro. A lo mejor tú sí vas a tener que empezar a armar un portafolio y, 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 e irte de viaje, pero pues un viaje distinto. Creo que sí es bien importante ser realistas. Oye, ¿dónde estoy? No porque te juntes con, con personas que gasten más que tú, eh, a lo mejor y, 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 y ganarán menos que tú, pero gastan más que tú. Pues te vas a, a unir, vas a tratar de seguir el, el rollo. Creo que hay que saber dónde estamos, qué es lo que tenemos, qué, cuáles son las herramientas que tenemos disponibles y sacarle el mayor provecho. Al final de cuentas, aquí estamos para disfrutar las cosas, pero no solo los 20, para disfrutar toda la vida y qué es lo que te va a permitir hacerlo. Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿no? Es, esto no es una recomendación, es simplemente. Conócete y pregúntate, ¿dónde es que me voy a
3: posicionar mejor para poder disfrutar la vida? Yo creo que lo más difícil aquí es pues, tener un equilibrio. O sea, creo que lo más difícil para todos es encontrar ese equilibrio entre cuidar nuestro yo actual y de futuro y disfrutar la vida actual y toda la vida. Como, como dijo ahorita al final Bernardo, que es, que es para toda la vida, no solamente pensar en nuestros 20. Lo primero que había dicho este Emilio acerca de aparentar es uno de los problemas más grandes en la actualidad, que muchos jóvenes pues quieren aparentar cierta cosa. Donde más lo veo es en Instagram. O sea, Instagram es como la red social más donde quieres poner las mejores fotos, en los lugares más bonitos y así. Y a veces por aparentar no nos damos cuenta que hay ciertas cosas que solo lo hacemos por otras personas y no por nosotros mismos. Yo en un momento sí me di cuenta, no sé a mis 18 o 20 años, que yo hubo temporadas que sí salía mucho los fines de semana, hasta aquí un momento me puse a pensar, o sea, nunca fue de que gasté mucho, no me gustan los lugares caros, o sea, yo era de que si me invitaban a un antro solamente iba por el cumpleaños de alguien, y normalmente pues, decía que no iba a tomar, o sea, no iba a gastar 300 pesos en un vaso, o sea, ni que estuviera loca, pero este sí llegaba a gastar un poquito más de lo que desearía en otros lugares que no, eran vaso de, vasos de 300 pesos, hasta que un momento me di cuenta, en realidad esto me gusta, y luego vi que en realidad no, o sea, sí me gusta de muy vez en cuando, cada dos meses, pero disfruto mucho, mucho más otras cosas, entonces ahí fue cuando empecé como, no a descartar amistades, pero sí, fue, sí, sí ser sincera en decir, mira, esto me gusta a mí y esto no, y ya saben a qué cosas que me invitan voy a ir, claro que si me invitan a carne asada ahí voy a estar, si me invitan tal vez a un bar más tranquilo también voy a ir de vez en cuando, pero ya entro si eso no me encanta, entonces, primero, ver realmente qué es lo que a nosotros nos gusta, nos hace felices gastar nuestro dinero, o sea, que no vamos a arrepentirnos después de no haber utilizado ese dinero para otra cosa, para alguna oportunidad, como dijo Alejandro. Ya después que sepamos esas cosas, buscar el equilibrio de siempre aprovechar todas las etapas de nuestra vida. O sea, yo estoy en desacuerdo, la gente que se espera hasta sus 60 años para aprovechar la vida, no va a poder hacer muchas cosas y no sabemos si vamos a llegar a esa edad. Ahí vemos muchos americanos es los, los que más vemos como ganan muy bien esa edad, que luego los ves eh, viajando, yo ahorita que viajé a Guanajuato me encontré a varios así en los eh, camiones, apenas las señoras podían subir, apenas podían pasar por la ciudad, y digo, ¿para qué esperarte esta edad y disfrutar si lo pudiste haber hecho antes? Entonces, si nosotros somos conscientes en eso y hacemos una buena planificación, podemos hacer todo, o sea, estamos somos capaces de poder hacer todas las cosas, o sea, tener nuestra parte de inversión, no moverlas, si crees que es muy difícil para ti, mínimo, algo de los japoneses de un 10% toda tu vida. Si, si poco a poco puedes ir aumentando esa inversión, pues mejor, entre más mejor. Y también eso de los 20 años, creo que sí es importante experimentar. en la edad que más vamos a poder realizar cosas, tanto por la parte física, por la económica. No hay que sentirnos mal que hay gente que empieza a llegar a sus 30 y se siente terrible que viva con sus padres. O sea, que a ti no te importe, como hay muchas personas que creen que todo el mundo los está viendo, nadie te está viendo, o sea, nadie se está fijando qué estás haciendo, entonces tú vivir como la situación que tienes, o sea, tus oportunidades, lo que puedes hacer, pero siempre estar pensando en tu yo de este momento y en tu yo futuro, que es lo que te va a permitir a siempre vivir bien, siempre vivir a tu alcance, o sea, no, no intentes vivir con algo que no tienes, y de disfrutar cada etapa de tu vida, que es lo que yo trato de hacer, o sea, si sí destino para todo, o sea, a veces sí diría, si sí pienso de que es interés compuesto lo que gasto en hacer ciertas cosas, si se queda ahí cuánto va a ser en un futuro, pero luego pienso en un futuro quién sabe si voy a estar, entonces pues hay que tratar de hacer todas las cosas.
1: Para mí que esos el camión no tenían 60, Sara, ya a esa edad todavía hay gente... Que se ve fuerte. No, 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 eran más que, de que... 60 nah, Pero hay unos de 60 90, que también ya. están mal
3: Están mal, o sea, todas no, tienen situaciones distintas
1: Yo creo que También algo tenemos no Con ese tema de la edad Que crees, ah no, 40 ya, ya es un chingo Ya te ves mal, pero hay gente de 40 Que se ve muy bien, que, que está en su apogeo por ejemplo, pero, nunca de los... sabes,
3: ajá, pero nunca sabes cómo te puedan pasar las cosas. Por ejemplo, en mi caso, o sea, mis papás se ven muy bien, están cerca de los 60 y se ven muy bien. Pero mi papá, como desde que tenía 20, 30, tuvo problemas con las rodillas y de espalda por la cuestión de hacer básquetbol y genética. Y desde entonces no puede caminar mucho tiempo. entonces ya Y cada vez menos, o sea, cada vez le cuesta más trabajo por la cuestión de espalda. Entonces hubo un momento que sí se empezaban a estresar. Decíamos a Europa, pues ya no vamos a poder caminar ciertas cosas. Y pues nunca sabes cuándo te puede pasar ese tipo de cosas. Hay gente que desde joven puede heredar algo y ya o obtener algún accidente. Entonces, por eso es la parte que digo. Sí, las del camión tal vez tienen unos 70, 80, pero hay gente de 60 que también tiene esos problemas.
1: No, la realidad es que la, prob la probabilidad de que vivas más de 80 ahorita es muy alta. La mayoría de nosotros que están escuchando este podcast Alejandro vamos Bernardo a vivir 100. más de 75 años. A veces creemos que pasando los 30, 35, ya... Y eres muy grande cuando la realidad es que estás al 50 de tu vida o menos. Y hay también una parte de negación. Y esto es bien importante porque ya hemos hablado ¿no? de los sueldos promedios en el país, de, de las propiedades, de cuánto vale una propiedad en el país, una renta. Por ejemplo, mencionábamos el podcast pasado, la de Polanco, que es, la de Polanco, que está carísima. Eh, Sara mencionó la de Guadalajara
3: Y yo acabo de escuchar que tal vez suban El 10% en estos próximos años Las rentas de todo México
1: O sea, la realidad es que la mayoría de la gente Es una aspiración Y hasta ahí se va a quedar en sueño aspiración El llegar a vivir solo Ser Financieramente libre Que no digo que no lo intentes Pero la, la Va a haber más posibilidad De que no lo logres entonces también aceptar en qué en qué estás basando tus sueños o por qué son importantes eh, yo lo veo muy, muy marcado con esta generación de que tienen tanto ese sueño de, de la independencia económica de irse a viajar de, de ser sus propios jefes de encontrar un buen trabajo cuando la realidad es que están negando la realidad que no estoy siendo pesimista <ríe> no. pero
3: más no? bien más bien Nos plantea, van a salir llorando vale. no, más
1: bien ah, bueno. No, más bien plantear tus sueños, hacer tus sueños más realistas, porque en el momento en el que no los logras, ¿qué, qué te va a dar? ¿Depresión? Y, y, no, es, y no es tu culpa, y no es tu culpa o sea, es la realidad. Ir, es, el, es el entorno socioeconómico. No es como que no te hayas esforzado lo suficiente.
3: Es que yo digo por eso que es lo más difícil encontrar ese equilibrio, o sea, de saber dónde, o sea, que hasta dónde puedes hacer lo que buscas. O sea, por ejemplo, a alguien que le encanta viajar, pero no tiene tanta liquidez económica, pues tal vez viajar varias veces al año a lugares más económicos y cada dos, tres años a un lugar más lejano, o sea, hacerse la idea y no endeudarse por...
0: Bueno, lo que estaba diciendo Sara, estoy de acuerdo, pero y luego, la, las personas, por ejemplo, se proponen, yo tengo que viajar, como, como lo que estaba diciendo Sara, yo tengo que viajar y me voy a ir a Europa. Bueno, Sara ahorita está en Guanajuato, o sea, dijo que estaba disfrutando, que estaba muy padre, que ve que hay gente de Estados Unidos... Los Estados Unidos están pensando en ir a visitar Guanajuato eh, y, y ustedes están pensando en vámonos a esquiera Colorado, o sea, todo, en todos lados puedes disfrutar algo. Obviamente no vayas a un pueblo en donde no haya nada, pero sí a un pueblo mágico, ve y y, y y eso también depende mucho, o sea, la gente está pensando, yo, la mayoría de las personas piensan, yo me voy de vacaciones a Cancún y en Cancún voy sí. al antro y en ese antro voy a tomar este, las botellas más caras de todo México pero O sea, ¿por qué la necesidad de Cancún? Nada más piénsalo. Si tú quieres ir a Cancún, ir a Cancún. No sé si yo que no, pero piénsalo y ponle la balanza. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor ir a San Miguel de Allende, me sale más barato eh, O oh, Cancún,
3: pero con atún. Con
0: atún. No sé. No, o sea, por rima. El puro taxi en Cancún es carísimo. O sea, eh, 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 llegas a un lugar en el que ya estás dispuesto a irte a gastar. Y, y pues eso te atrasa. Te atrasa Haz de cuenta, te atrasa tres meses de inversión. Y esos tres meses de inversión te servirían, digo, a los compuestos, eh, te servirían a tus 35 años, a tus 40, a tus, no, no tienes que disfrutarlo a los 60 años. Empieza a disfrutar ahorita todo, todo lo que hagas, pero haz las cosas que estén a tu alcance. Y si va, por ejemplo, ah, no, me voy a comprar un carro, pero es que tenía que tener asientos de piel. ¿Cuál es la, o sea, qué, por qué? qué? ¿Qué diferencia había? nada más Para
3: sudar a gusto, para sudar a gusto y adelgazar. <risa>
0: O sea, no, no sé, a lo mejor alguien va a decir, yo necesito los asientos de piel. Pues cómprate lo que tenga asientos de piel. Pero yo nada más pongo en la mesa, cuestiónate si sí vale la pena o si no vale la pena. Mucha gente tiene miedo el, este, el decir, el, el preguntarse, ¿valdrá la pena en lugar de que lo invierta y lo use en otro año? No tengas miedo de eso, o sea, es, es una cuestión real. Estás, o sea, estás comprando con el tiempo que, que, que vendi. Que, que tienes, con el tiempo que invertiste.
3: Como el Emilio que va a conciertos y a sus 35 va a vivir de sus fibras. Puede ser.
2: Pero es que sabes que justo lo que Alex dice, ¿no? O sea, que no quiere ser pesimista, pero que posiblemente no alcance su sueño. Es que yo creo que ahí el problema no es que no lo puedan alcanzar, es que ellos están viendo a gente tal vez no como nosotros, que estamos viviendo el proceso con ellos. Ellos voltean a ver a youtubers que ya tienen millones o están volteando a ver a personas y ellos no quieren vivir ese proceso. O sea, por ejemplo, yo que estoy invirtiendo en fibras. Ok, yo no vivo de, de mis fibras todavía, pero a lo mejor puedo conseguir al mes, no sé, 500 pesos que me van a ayudar a ir cubriendo mis gastos poco a poco. Cosa que con los años puedo ir creciendo, puedo ir eh, exponiendo o sea, hacerlos de forma exponencial y ev eventualmente llegar. Pero mi meta ahorita no es que cobran mis gastos, es simplemente ir poco a poco cubriendo que sí uno, que sí otro, ¿no? O sea, creo que justo nos falta... Eso de voltear, tal vez dejar de ver hacia arriba y ver a gente que está a tu nivel y te apuesto que posiblemente estás mejor parado que la gran mayoría de ellos, ¿no?
3: O investigar muy bien porque hay, o sea, yo sé de varios Instagrams que gente que se graba, o sea, me molestan mucho, por ejemplo, los comerciales en Face. Hace rato no me acuerdo de quién estaba viendo un video y me salió un comercial de una chava de... de Amazon, o sea, para vender en Amazon y sale en la playa. O sea, eso me molesta mucho, que es como para sentimentalmente que sientas que pueden estar donde quieran vendiendo, que se ponen en la playa, que se ponen en un bosque y así. Entonces, ni siquiera sabes si es cierto o no. O sea, no sabes si de verdad está en la playa porque, porque lo que le da Amazon la hace ir a la playa. Luego hay veces que algunos rentan carro, carros de lujos, cosas así. Y pues son cosas que ni siquiera te van a traer nada. O sea, ¿de qué te sirve traer un carro de lujo? Menos aquí en México que te secuestren. Pero eh, sí, o sea, ver más o menos, no tanto a alguien de tu nivel. Puede ser que sea un poquito más alto. O sea, creo que es bueno siempre tener también un nivel arriba de donde quieras llegar. Pero no estresarte por llegar ahí y hacer planes reales de por qué quieres llegar ahí y cómo vas a llegar ahí. O sea, como diferentes fuentes de ingreso poco a poco, ir escalando en tu trabajo pero cosas alcanzables, o sea, no, creo que es el problema ahorita de las redes sociales, nos muestran personas que parece que muy fácil llegaron a ese lugar, y hay personas que de verdad muy fácil llegaron a ese lugar por redes sociales, por suerte como TikTok o ese tipo de aplicaciones, pero eh, hay que tratar de entender que no es la situación de todos y eh, buscar la nuestra y cómo vamos a llegar a realmente a lo que nosotros queremos. Que la casa, no sé por qué, yo también ahí estoy en Ahí en mi lugar también en algún momento era mi sueño tener una casa y luego que me puse a cuestionar que por qué dije, ¿para qué quiero una casa? O sea, ¿para qué quiero estar en un lugar? Luego te das cuenta que tal vez hasta rentar, te va a ser más feliz, puedes buscar lo que te guste más, puedes viajar. Entonces, cuestionarnos. Como hemos dicho en todos los episodios, cuestionar por qué queremos las cosas y cómo vamos a llegar a obtenerlas.
1: Nada más un paréntesis rápido con ese comercial de Amazon. A mí me sale mucho, yo creo que porque investigo mucho sobre Amazon. Y antes era un tipo. Yo tengo una teoría de que es el mismo tipo... La chica, porque se parecen demasiado, nada más que se puso este filtro que te hacen ver como mujer, ajá, como para hacer el comercial diferente, porque en serio es igualito. Entonces, es como mi teoría. Y los que lo hayan visto, que digan
3: o la hija, la su hija se no, más es su hermana. No es como su
1: hermana o algo así, pero esa es mi teoría. Como que han de ser la misma persona con el filtro. Y, y sí, de, eh, todas esas personas, como el Kale Anders, que vendía sus mm,
2: cursos de inglés, ¿no? o sea,
1: pagan tanto dinero por publicidad porque con una sola persona que por cada no sé mil pesos que le meta ya recuperan y doblan su inversión por eso hay tanta publicidad de ese tipo no porque sean exitosos a través de Amazon o de sus o del calendars no sé se, se supone que se hizo millonario no con estos cursos que ni eran tan buenos pero pues bueno es como la teoría ahí si alguien lo ha visto ese tipo el... que
3: dices creo que era un trafficker o sea que hablaba de tráfico web y creo que hasta una vez lo entrevistó, no recuerdo si UG o alguien así popular, sí, si popular. Y él le explicó como cuál era su técnica y era muy tonta. O sea, primero hacía como el curso de las personas y después este, te decía que ellos te, te prometían tener el primer cliente. Y los clientes eran los que habían pasado, los traffickers. Entonces era como una red de ellos mismos que se estaban comprando y vendiendo. Entonces este, el que lo entrevistaba dijo, ah, entonces es el mismo el que lo está comprando. Y ya dijo, ah, sí, pero va, va a conseguir otros nuevos. Entonces, pues sí, a veces no es lo que parecen los anuncios. O sea, primero hay que investigar, eh, tratar de ver los términos y condiciones de que si te van a regresar el dinero, que si no, si vas a querer invertir en ese tipo de, de propuestas. Y si no, pues empezar con, con cosas gratuitas, como es YouTube que hay mucho contenido que realmente es de valor, antes de pagar un curso que no sabes si de realmente te va a servir o no.
2: Ya sé, Alex, este en vez de comprar este, la herramienta, vamos a meternos a vamos a irnos de viaje a una playa y grabar nuestro comercial ahí. Y ya así nos volvemos millonarios, Alex. Ni hay que vender nada ya. Ya sé. Claro,
0: me quedé pensando en que dice, o sea, lo, lo que por ejemplo digo, Rosarín. Dice, pues no todos lo pueden hacer, o sea, no todos lo van a lograr. Eh, hay personas que no están posicionadas y, y, pues, por el sistema nunca lo van a lograr. Y digo, lo único que queda de consuelo es intentarlo, o sea, ponerte enfrente e intentarlo. No, pues, oye, yo, yo tengo este problema y este otro problema, y luego mi familia tiene este problema. Ok, y ok, eso pues no es culpa tuya, pero sí es tu responsabilidad que te pongas a hacer algo, intentes mejorar la situación. Y es que eso es la, o sea, eso es la vida, todos van a sufrir, no importa si estás eh, en en todos los lujos del mundo. Todos
3: van a llorar en este episodio, pero no faltabas
0: tú. Vas a encontrar algo para sufrir. O sea, si estás en el mejor, en el mejor lugar del mundo, algo te va a hacer sufrir, porque así estamos, o sea, porque así estamos cableados. No puedes quitar eso de, de la vida. Esa es la forma en la que yo lo veo. Probablemente, o espero que algún día cambie de opinión. Pero, entonces, haz algo con eso. O sea, haz algo con eso. Usa tu sufrimiento a tu favor, sácale provecho, y y bueno, ayuda a mejorar la vida de otras personas. Yo creo que si mejoras la vida de suficientes personas, económicamente te vas a ver beneficiado. eso es, digo Esa es mi forma de ver las cosas. Y, y inténtalo, no te rindas, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Y más si tienes eh, 20 años, más si tienes 30 años, eh, y dices, oye, ¿sabes qué? No, pues ya mejor me quedo aquí en mi empleo. Pero siempre quise... Bueno, hazlo, o sea, hazlo, inténtalo, no pasa nada. Si no te regresas, busca lo que sea. Eh, pero... Sí, sigue, o sea, no te que, no te arrepientes.
3: No, para mí, o sea, eso que dicen el sufrimiento, si no hubiera sufrimiento, pues no, no, no aprovecharías las cosas positivas, o sea, porque no, ente, no entenderías que cosas negativas, o sea, siempre se necesite, necesitan ambas cosas para aprovecharlas.
0: Sí, me, sí. me toca me tocó un ticto como dice yo que dice, este, que lo dice el actor de, de Loki, dice la vida tiene, hay, o sea, un hombre vive dos veces, el día que nace y el día que se da cuenta que se va a morir. Y está, o sea, si lo escuchas así, light está X. Pero si le pones atención a las palabras, hasta se trinchina la piel y dices, oye, me voy a morir. O sea,
3: Pero hasta los 100 años, Bernardo.
0: No, obvio, obvio, yo voy a vivir 120.
1: Eh, ya sé por qué Sara no quiso salir en este episodio. Ya, ya anda llorando. Yo estoy llorando
3: sí, ya, detrás verdad. de cámara.
0: Sí, imagínate, te vas a morir, nadie se va a acordar de ti. Eh, lo único que. Te queda de consuelo es, vas a hacer todo lo que puedas para hacer mejor tu vida y la de, tus, la de las personas que te rodean que quieras mejorar sus vidas, o sea, de las personas que tú quieres encontrar.
3: Y aparte disfrutar las cosas pequeñas, hay gente que no entiende que puedes disfrutar cada pequeña parte, o sea, si disfrutas en cada situación que estés, nunca vas a sentir que te falta algo y así, o sea, si vas a luchar como dice Bernardo, pero pues se puede disfrutar cada etapa donde estés y el sufrimiento puedes aprender de él y cuando ya estés en los momentos buenos, pues aprovecharlos aún más. Y sí, estoy sí. llorando.
1: <risa> Yo concluiría con una frase que me acordé. La voy a parafrasear porque probablemente no la recuerdo exactamente. Es de Luis Pasos que dice, el, el proceso de crecimiento económico, capacitación, innovación, son en sí el progreso económico y no las causas del mismo. Yo creo que es más bien eso, ¿no? Disfruta el camino y, y ese por sí solo ya es el fin. Este intento de alcanzar... Yo no voy a decir libertad financiera, voy a decir progreso económico.
0: Sí, encuentra eh, la pasión por ese progreso. O sea, cada cosa que hagas, encuéntrale un gusto. Sí, y lo vas a hacer. O sea, no es como que alguien va a decir... Odio ver que cada vez tengo más dinero. O sea, Odio ver que tengo una fuente de ingresos más. No, obviamente empezar a decir tengo que invertir este dinero en lugar de hacer otra cosa, pues va a pesar al principio y al principio a lo mejor ni siquiera se va a poder. O sea, al principio a lo mejor vas a tener que mejorar tus habilidades para poder recibir más dinero, para poder ahora sí tener algo de sobra y poderlo invertir. Pero sí, cada quien en su paso y cada quien en el punto en el que está ir mejorando.
2: Bueno, yo por mi parte concluiría diciendo que creo que justamente, digo, a mí me está pasando, seguramente ustedes también, eh, tienen una meta así de quiero lograr esto en mi vida, pero creo que es súper gratificante el hecho de ir viendo la evolución, o sea, el ir viendo cómo es que poco a poco te vas acercando, aunque todavía, por ejemplo, estoy en el primer escalón de una escalera de 10 pisos tal vez, por más que ya estoy en el primer escalón, siento un avance completamente diferente y creo que eso es súper valioso, ¿no? El hecho de... No querer tomar el elevador hasta el piso, hasta arriba, ¿no? Sino ir poco a poco y ya verás que cuando llegas hasta arriba, pues la bajada de nuevo y volver a subir es súper fácil, ¿no? Ya que tienes como los fundamentos y las bases. Sí,
0: está buena la, la reflexión, yo estoy de acuerdo. O sea, ese poquito incremento hace que literalmente tengas una energía completamente diferente, o sea, una, una visión distinta de las cosas. Es como cuando
2: tú estás en una dieta... Y te das cuenta que si sí estás bajando de peso, dices, quiero seguir, ¿sabes? Si tú no ves resultados, dices, ¿para qué lo hago? Estoy igual.
1: <risa> bueno, pues ya no terminó tan, tan pesimista el podcast. Creo que al contrario, terminó con muy buen mensaje, un poco de positivismo no tóxico para aplicarlo en el día a día y para darte cuenta de que esos pequeños escalones cuentan, ¿no? Y pues creo que con eso podemos concluir. Ya esta Sara se fue, creo. No entiendo.
3: Pero sí, a mí me parece bien que con eso concluyamos. Espero que lo hayan disfrutado, que no hayan llorado como yo. Y pues que tomen eh, cada cosa que cada uno de nosotros decimos. O sea, tal vez no se sientan identificados con todo, pero tal vez con alguna de las cosas que hablamos a, a veces en los podcast. Entonces, que lo tomen eh, personal y que lo modifiquen a cómo les va a funcionar a ustedes. O sea, cada persona le sirve de distinta forma. Tal vez a alguien como Emilio le sirva ir subiendo escalones por escalón y estar volteando para ver cómo va subiendo. Y a alguien tal vez solamente con sentir que se va acercando, sin estar viendo ese tipo de cambios, sea suficiente. Pero también creo que es muy importante las personas con las que nos rodeamos. O sea, que sean personas positivas, que nos motiven, que podamos aprender de ellas. Porque creo que muchas veces por estar con personas que no te dejan nada, que, no tiene, que son conformistas y eso se te puede pegar. O sea, creo que muy, es muy cierta la frase que con, que con quien lobos anda, aullar se enseña. O sea, creo que sí hay que tratar de buscar distinto tipo de personas que nos puedan apoyar en ese camino, que sea más placentero e ir disfrutando todos esos pasos.
0: Eso es parte de las experiencias, ir conociendo la mayor cantidad de gente que puedas para poder darte cuenta con quiénes sí quieres estar, quienes sí aportan a tu vida y ir quitando los que no. Y lo de la meta que dijo Emilio, que todos tenemos medio meta No sé qué. Yo sigo pensando en el parque industrial que va a tener chismecito financiero. Así no sé si en Guadalajara o cerca del estado Guadalajara, de
3: México. Guadalajara, Guadalajara, o... la capital del mundo.
0: Pero <risa> bueno, vamos, vamos a tener que verlo.
1: Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento ya no tan triste del podcast. Nuevamente, muchas gracias por todo su apoyo. Recuerden que estamos en Spotify. Si les gustó el episodio y si no les gustó, también su manita arriba y no me queda más que. Y no se inventen darle... chismes
3: también, porque los inventan chismes que nos peleamos, que yo me fui con Emilio, que me ¿no? sí.
1: <risa> sí, yo
2: también vi esos comentarios.
1: Es que necesitamos avisarles. Ya les vamos a avisar más cuando no haya episodio, que esperemos que sean pocas veces, pero si sí, esa vez no avisamos y por ahí se hizo un pequeño chisme no estamos enojados ni peleados estuvimos un poco, se yo estuve un poco enfermo
3: y ahora yo estoy enferma despestos. y pues todos sabemos que nos cae mal Bernardo, pero eso está Ajá. al aire y todo o sea, nada,
1: eso no es mentira
3: no te creas bueno. Bernardo, te queremos gracias por escucharnos
1: bueno, bueno, sábado hasta luego, buen ah. día